0: El rugir del balam los invita a expandir su mente y su conciencia a través de la sabiduría y conocimiento ancestral compartido del boca a boca por nuestros abuelos y abuelas mayas. Si tienes alguna pregunta te invitamos a describirnos a nuestras redes sociales. Cuando el balam ruge, los guerreros despiertan. Comenzamos. Bienvenidos sean ustedes al sexto episodio del podcast El Rugir del Balán. Mi nombre es Andrés y me encuentro con el maestro Ewan. Maestro Ewan, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien,
1: preparados para darles un poco de, de información
0: a nuestros escuchas. Sí, por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Quiero agradecer a todas esas personas que se toman el tiempo para escuchar la emisión del podcast El Rugir del Balam. Y quiero invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, ya que por YouTube y Spotify van a poder encontrar muy puntualmente los días viernes a las 7 de la noche un nuevo episodio de El Rugir del Balam. Sí me gustaría recordarles a todos nuestros poderes, escuchas que... Lo que van a escuchar a continuación del maestro Juan es sabiduría y conocimiento compartido por parte de su linaje maya. El tema con el que daremos inicio este sexto episodio será la sexta raza, la sexta humanidad. Como ustedes bien saben, en episodios pasados hablamos de las cinco humanidades o las cinco razas. Maestro, me gustaría que nos hablara ¿De quién es la sexta raza?
1: Se dice entre... Los antiguos... Sabios mayas... Que después de la hecatombe... De toda la civilización... Solamente existirán... Un pequeño grupo de personas... Algunos de ellos serán... De nuestra sangre... Es decir mayas, otros y otros puntos de la tierra que puedan sobrevivir a esta gran hecatombia. Esta raza va a desarrollar y hacer, va a desarrollar el dominio de los cuatro elementos. Pero ¿cómo va a liberar estos cuatro elementos con la ayuda de los hermanos que vienen de arriba, los seres superiores, otras civilizaciones, los bondadosos, los piadosos, con los que queden de toda la humanidad. ¿Serán liberados? ¿Serán realmente seres de conciencia? Se les dará el poder y mirarán exactamente cómo es la vida de todo. Mirarán que la tierra es como ningún ser humano se lo ha imaginado. Dominarán el fuego. El viento, tan asombrosamente como los otros dos elementos faltantes. Pero para eso tendrán un proceso de purificación. Ese poco y pequeño grupo que sobrevivirá será llenado de inteligencia. Y despertado su ser. Interno. Desencadenado será. Para que pueda procesar el poder. Que ha tenido. Oculto. Y dormido. Cuando llegó. Boloñocte. Él le había dicho al primer rey lo que iba a suceder para el renacer de la sexta humanidad. Muchas tal vez se pregunten el nombre de este primer rey maya. Solamente puedo decir el primer nombre. Su nombre del gran rey. Señor de las tierras del monte, señor del norte, es a ¿Pero dónde quedó a qué? fue llevado con sus creadores nuevamente. Para que pueda regresar después de esa hecatombe que le espera la tierra. Él será testigo y volverá a ser nombrado un rey en esta tierra. Serán seres de luz los de la sexta humanidad.
0: Estamos hablando, maestro, que la sexta humanidad somos nosotros al concluir ¿Nuestra humanidad? Es decir, ¿es solamente un número muy reducido de personas que van a quedar para poder formar esta sexta raza?
1: Eh, sí. Por desgracia, así será para la humanidad. Casi exterminada. Por guerras. Enfermedades introducidas. Despertar de volcanes manipulación de los vulcanes, no es como nos han hecho creer. Todo tiene un control y un porqué. De esta humanidad actual, los que sobrevivan van a ser evolucionados por estos seres que nos crearon. van a ser protegidos, resguardados y orientados para que vuelva el renacer de esta sexta
0: humanidad. Estamos hablando que esta sexta raza va a ser lo que en sí nosotros debimos de haber hecho cuando nosotros fuimos implantados aquí, contener nuestros cuerpos conscientes más allá de cuerpos encarnados.
1: Así es. En la actualidad la humanidad vive en un mundo dormido. No, está, no están conscientes de la realidad. Seremos seres que vamos a dominar, bueno, mejor dicho, serán seres que van a dominar como ya dije, los cuatro elementos, pero también serán seres que van ya evolucionados, van a expandirse, van a salir de la tierra, a darle protección y equilibrio a muchas partes del universo donde se, se requiere. ¿Cuál es el fin de la creación humana realmente? Salir de la tierra, Para ayudar, para proteger el equilibrio de todo lo que es vida. En el gran manto negro donde corre nuestro hermano Jaguar.
0: ¿Y cuál es el fin de esta humanidad, de esta sexta raza?
1: El fin de la sexta raza en sí es expandirse, cuidar lo que hay arriba y lo que hay abajo. Ese es un mandato que, nos, que les van a dar aquellos seres poderosos. Ellos por sí solo van a poder salir tan solo con su pensamiento y transportarse a esos mundos, a esos universos. Ellos van a tener el control, la salud de los lugares que se les indique o se necesite. Ese es el verdadero significado.
0: ¿Y cuándo inicia esta raza? Ella mencionó que es al término de nuestra raza, nuestra quinta raza, ya que nosotros vamos a evolucionar a esta sexta raza. ¿Pero cuándo es que se inicia esto?
1: Los últimos tiempos ya están en proceso. Los últimos tiempos de esta humanidad. Si ustedes ven día con día guerras, enfermedades y demás violencia, esos son indicaciones de inicio. Hay planes... Que fueron creados por unos cuantos enemigos de la humanidad. Porque no le convienen a sus intereses. Pero la humanidad está hecha para ser libre. Queda poco tiempo. No puedo decir cuándo exactamente. Poco tiempo para que inicie. Un grave conflicto en la tierra entre naciones no está escrito ningún libro está escrito en piedras piedras que aún ojos humanos no conocen y que van a ser descubiertas pronto solamente hay que poner mucha atención
0: Y esta sexta raza, ¿cómo es que evoluciona? Ahora que sabemos que será el fin de nuestra humanidad o nuestra raza, ¿cómo es que evoluciona esta sexta raza? ¿A través de qué es que evoluciona?
1: Se les va a canalizar la energía infinita que ellos traen. Se les va a despertar ese ser infinito. Esa es la canalización de esa energía poderosa e infinita el ser que habita dentro de cada uno del ser humano, esos sobrevivientes van a tener un proceso tal que llegarán a entender el todo en un instante.
0: Es decir, ¿van a despertar?
1: Van a, a despertar, despertar, van a ser seres sistema. conscientes, van a ser muy poderosos. El ser interno lo que va a hacer es absorber al cuerpo. Es decir, puede transformarse en materia y en energía sin perder su forma humana. Tan poderosos van a ser que el nombre de él, esa sexta raza en otro programa se los voy a dar Ahorita no hay Tendría que ser otro tipo, otro tipo de,
0: de tema ¿Ellos tendrán algún aspecto físico?
1: Eh, sí, realmente no tendrán Cabello No tendrán bellos Van a perfeccionar Más el cuerpo serán un poco más altos que nosotros, 1.90, 1.85, casi 2 metros de estatura, más inteligentes, más poderosos, podrán diseñar y construir con la mente, con la palabra, sin utilizar herramienta alguna. Esos son los hombres de luz y los hombres de materia. Esa es la sexta raza.
0: ¿Qué dones poseerán ellos? Independientemente al manejo de los cuatro elementos.
1: El don de curar la tierra. El don de curar todo lo que exista en este planeta. Es decir, las aguas, los peces, los animales, los árboles. Podrán volver a conectar las energías de los árboles, de los animales, del reino vegetal, animal, del reino mineral. Ellos van a sanar todo eso con el poder que se les va a dar.
0: Como nosotros en un comienzo tuvimos la misión que fue abortada de llevar conciencia a todas las estrellas y a todo el universo. ¿La misión va a pasar a esta sexta raza? Es decir, ¿nuestros creadores también van a aprender a través de ellos?
1: No, ya no. Ya no van a aprender a través de nosotros. Esta humanidad es el último aprendizaje de lo que ellos quieren. Esta sexta humanidad, al ser libres, al, al ser conscientes, todo el conocimiento que les tenían guardados, restringidos y esclavizados, van a ser liberados. Automáticamente en ese instante van a ser muy poderosos, van a creer, En todo. Van a poder crear lo que ellos quieran. Siempre y cuando sea para bien. Porque serán seres, seres benignos. Seres de alta frecuencia. De alta vibración.
0: Ya mencionamos que. Tendrán el don de curar. Su misión de existencia. También será el mantener la armonía. En el universo. O ellos simplemente. Van a ser seres conscientes.
1: No, la misión de ellos es cuidar de lo que está en esta tierra y salir de ella para hacer lo mismo. La humanidad, la sexta humanidad, va a ser el médico y el protector del universo. Porque tiene los genes de esos seres poderosos. Tiene el conocimiento natural. Al ser seres de luz, al ser seres conscientes, ellos indiscutiblemente ya no van a necesitar, ya no van a ser los, por decirlo así, los alumnos de esos señores que crearon. Esos seres superiores ya no van a aprender de ellos. Porque el poder que van a tener es infinito. La sexta raza viene con todo el poder que le dieron sus creadores. A partir de sus genes.
0: que En sí hubiera sido nuestros poderes como quinta humanidad si no estuviéramos metidos.
1: Así es. Realmente, si no estuviéramos sometidos. El problema actual es que no creemos que estamos sometidos, porque así nos los han hecho creer.
0: ¿Y hacia dónde se encamina la sexta raza?
1: La sexta raza, ¿hacia dónde se encamina? Al principio del todo se va a retroalimentar desde donde inicio.
0: ¿Ellos llegarán a tener un fin? Es decir, un fin de la existencia de ellos mismos. ¿Una no, conclusión?
1: No, ellos no van a morir, si a eso te refieres. Ellos van a ser inmortales. Van a poder crear vida. Van a poder crear todo lo que nos imaginamos nosotros y no podemos hacer. Ellos con el pensamiento pueden crear seres vivos, animales, plantas, y que nunca pueden morir. Pueden crear con el pensamiento, con, con la palabra, como acabo de decirlo hace un momento. Pero el fin de ellos es la inmortalidad, porque ellos son el sustento del equilibrio del todo. De lo que se ve, no se ve, de lo que podemos ver, de lo que no podemos ver. A pesar de la fragilidad que tiene el ser humano en esta quinta humanidad. A pesar de que están dormidos. A pesar de que nos someten. Algunos. Logran despertar. Pero se pierden del camino porque no saben cómo actuar.
0: ¿Cuál es el significado del dominio de los cuatro elementos?
1: ¿Cuál es el significado? El poder absoluto. De esta secta raza. Ese es el verdadero significado. A ellos, a ellos. Se les va a dar. Porque lo tienen. Se les va a despertar. Es decir. Ya se les dio. Pero al despertar. Se va a activar. ¿Y cuál es? Sobre esos Cuatro. construir Uno Jamás destruir Renovar Y programar Los cuatro elementos Para que evolucione Todo lo que está a su alrededor
0: ¿Esta sexta humanidad Tendrá algún lenguaje? ¿Algún idioma?
1: Eh sí, pero no como nosotros que escuchamos los movimientos de la boca las palabras, sino con vibraciones que salen de la mente las vibraciones crean palabras las vibraciones, las vibraciones son energía inteligente que crean palabras y que son captadas una mente con otra así va a ser el idioma de ellos, ya no va a comunicarse como nosotros, hasta aquí en Tomé.
0: Muy bien, a nuestra audiencia, si llegara a tener alguna pregunta, acerca de nuestra sexta raza, los invitamos a comentarnos, en donde estén visualizando, este esta emisión del podcast, y pues trataremos de aclarar, sus dudas acerca de la sexta raza. Ahora vamos a comenzar el segundo tema y este es un tema que en lo personal ya tenía tiempo que quería tratar debido a la importancia de estos astros para nuestra humanidad y es el origen del sol y de la luna para el pensamiento maya, para nuestros hermanos mayas. ¿Qué es realmente el sol?
1: El sol Los ancestros decían el al Sol, el origen real del Sol. ¿Qué es el Sol? ¿De dónde procede el Sol? El Sol procede del gran manto del inframundo. Lo que hoy se conoce como el centro de la galaxia. De ahí procede el Sol. pero es re realmente el sol, como nos han dicho. Mis antepasados dicen que no. ¿El sol? Si mezclo el pasado con el presente, mis hermanos sabían que es el sol. Y todo lo que vemos y tocamos es electromagnetismo. El Sol no es de fuego como nos han hecho creer. El Sol no es blanco como nos han hecho creer o amarillo como nos han hecho creer. Una prueba muy importante, tal vez para ustedes no significa nada, es el ja de azul. El ja de azul. Es una prueba contundente para mis hermanos del pasado que fue un obsequio de los primeros seres que llegaron en esos tiempos. El sol tiene vida para mis hermanos del pasado. Dijo a qué y le preguntó a qué a Bolonjocté y al dios hombre Jabón. ¿Por qué alumbra tanto y quema tanto el sol? A lo que le respondieron estos seres. ¿Ves el color de esta piedra? De allá procede. Esto que le da calor y mantiene la vida. Es un proceso. Es el mismo color que tiene esa esfera hoy llamada Sol. Azul turquesa y electromagnética. Eso ya lo sabían los sacerdotes mayas. Y pusieron ese conocimiento. ...a algunos, no a todos. Es vibraciones... ...es electromagnetismo. Es un portal... ...como menciona que... ...un portal donde pueden entrar... ...y salir... ...otras civilizaciones. Un lugar donde habitan seres... los de piel azul. Y que en el centro de nuestra madre tierra hay vigilantes protegiendo el corazón de nuestra madre tierra. Terra, Gaia, como quieran ustedes llamarle. Hay varios nombres desde el pasado hasta hoy de los que, de los que tenía nuestra madre tierra. Que también hablaré después de, de más adelante de este tema.
0: ¿Quiénes formaron el sol?
1: ¿Quiénes formaron el sol? Que mis descendientes dicen que el gran Jaguar, aquel que corre sin cansarse, dio un zarpazo al centro de la galaxia. Y esa chispa fue puesta por el dios Aguar, hoy llamada Sol. Pero hay otra que dice que fueron los hombres negros, los de piel oscura, los primeros constructores, los primeros pensadores, los primeros constructores diseñadores, fueron los que pusieron el sol. ¿Y
0: cuál es el motivo de la existencia del sol?
1: Uno, mantener la vida. Dos, es una puerta dimensional, donde entran y salen seres mucho más avanzados y que no se logra entender todavía qué tipo de tecnología tienen. Para los antiguos mayas, el sol era una puerta de los dioses. Esa es la respuesta a tu pregunta.
0: ¿Y qué son los rayos o la, las vibraciones que nos llegan a través del sol?
1: Son ondas electromagnéticas con información. Pero como somos seres inconscientes, seres obligados a dormir, basados en un sistema de mentiras religión, políticas, escuelas, etcétera, etcétera, no captamos esas señales que nos envían las razas buenas, las razas benévolas a la humanidad. Cada vibración del sol es una ola de información a nuestras mentes, pero no las captamos por lo mismo que acabo de decir, estamos obligados a dormir. Los que puedan despertar, si acaso serán unos cuantos, de un millón, no sé cuánto dos o tres personas, nada más. Pero les será imposible comprender y darle uso a esto.
0: ¿Hay manera de conectarnos con el sol? Hay manera. ¿Cómo?
1: Todo está vivo, dentro y fuera del planeta. Todo está conectado. Así, el ser más pequeño ante nuestros ojos está conectado con el todo. Si desarrollamos el don de la vibración positiva con actos, Podemos llegar a eso que me acabas de decir. Despertar. Pero va a ser en muchas personas muy, muy difícil o imposible. ¿Por qué? Porque ya se programó desde el vientre de la madre a esa persona. Por eso digo que es... Muy difícil salir de este programa mental. ¿Pero de dónde viene este programa mental? De razas enemigas de nosotros los humanos.
0: Bien, ahora que conocemos un poco de los orígenes y el verdadero significado del sol, Hablemos de la luna, eh, la luna usted maestro me ha comentado en charlas dependientes al podcast que la luna fue implantada, pero me gustaría que habláramos extensamente de qué es realmente la luna.
1: Bueno, este tema es muy interesante y para muchos les va a resultar un golpe. En, en, en su memoria. La luna. Fue traída por una raza. ¿Pero que es la luna realmente? ¿Realmente es un satélite? Nos han hecho creer que la luna... Fue el resultado de un choque con la tierra, de un meteor, etcétera, etcétera. Y eso sí no es cierto. Se ha comprobado que la luna es más vieja que la tierra. Pero ¿qué dicen mis hermanos mayas con respecto a ello? Dice que el primer rey y el primer sacerdote antiguo, sacerdote maya. Y fue puesta ante nuestros ojos esa gran piedra, hoy llamada luna. Al decir fue puesta, ¿por quién? Los llamados Anunnaki son los responsables de ellas. Es, la luna es una base realmente artificial en el cual habitan varias civilizaciones. Dentro de ella, civilizaciones humanas. Gente de los Estados Unidos desde los años 40, 50, hasta nuestros días. Y eso se le ha ocultado a la humanidad. Realmente la luna no es tan... portadora del equilibrio de la Tierra. Es un gran planeta el que tiene el, el equilibrio de nuestra madre tierra. La luna no es un satélite natural. Fue puesta ahí para controlar, para observación de la humanidad. Fue puesta ahí, instalada ahí como base. Para venir, ir y venir a la tierra y a otros puntos. Pero ¿por qué se habla tanto de los Anunnakis? Los mayas hablan de ello. En la península de Yucatán hay templos de seres elaborados en piedras con alas. Yo les vuelvo a recalcar lo que dije en programas anteriores. Investíguenlo escudriñen, vayan a todos los templos. Vean la verdad y no se dejen manipular por los libros, que muchos de ellos están trastocados por gente que no es de nuestros orígenes, para desvirtuar el conocimiento que tenían mis hermanos mayes. Mucho se ha comprobado que los pequeños movimientos de la luna son aceleraciones de tecnología. ¿Por qué nos da siempre la misma cara? Porque nos han hecho creer astronómicamente que es por ¿Matemáticas? No. Para tapar la parte de la luna que no podemos ver y no podamos observar las ciudades que en ellas hay. Así como en el planeta Marte. Los mayas del pasado decían que la luna, como los aztecas, el famoso conejo, para los, los hermanos mayas no era el conejo. La tortuga se le llamaba antes. Para ellos la luna era. Un ser vivo. Entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la luna, a la luna la controla. Así puede alejarse o acercarse. Manipulada. No es algo natural. Muchos van a preguntar. ¿De dónde saco este conocimiento? Se los vuelvo a repetir. No es de libros. De invención mía. Son de todos mis ancestros. Por eso los llamo a investigar. No se dejen llevar. Ni cegar. Investiguen.
0: Una de las pruebas más contundentes de el comprobar que la luna es artificial es si se ponen a observar las diversas lunas de los otros planetas por ejemplo las lunas de Júpiter en donde en los polos de las lunas de todas las lunas existentes eh, existen energías que salen de sus polos y en nuestra luna no, no sale nada de eso no existe no existen tales polos. Es una... Para mí... Es una prueba... Muy... Muy contundente... de la falsedad... De la luna.
1: ¿De dónde viene la luna? Ya dije que... Lo traía una raza... Que... ¿Qué tiene que ver con reptiles? Son dos razas... Que... Formaron una alianza... Unieron sangres, puedo decir muchos, muchos personajes que tienen que ver con anunnakis y reptiles, pero ya la sociedad está despertando en ese, en ese conocimiento quiénes son reptiles. Hay un lugar de donde procede Nibiru. Supuestamente Nibiru es un planeta. Pero también Nibiru trae algo muy peligroso para nosotros. Antimateria. El planeta Nibiru toca o rosa la antimateria. ¿Qué es lo que le permite a Nibiru salir? De esa atracción. Mortal de la antigravedad. El oro que necesita. De la, la, el oro que necesita su planeta. Su atmósfera. Es lo que lo protege y lo ayuda. Por eso nuestros antepasados mayas. Y como muchas civilizaciones del pasado. Los adoraban. Pero les hacían extraer Oro. Para los seres de Nibiru el oro es muy esencial. El primer rey Maya decía que sin el oro estos seres llamados dioses por ellos morirían si no tienen el metal brilloso llamado oro porque en cada rotación que hacen, rozan la antimateria el oro es la única forma es el único material que puede proteger su planeta, de ser absorbidos por ello
0: usted mencionaba con anterioridad que ni la luna ni el sol es lo que le da equilibrio a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le da el equilibrio a la tierra?
1: Hay un hay una palabra que se que, que viene a mi a mi cabeza y esto tiene que ver con descendientes. El gran sol negro que es el que, que tiene el equilibrio y sostiene el equilibrio de la Tierra, que no es realmente ni el sol ni el sol. ¿El sol negro dónde lo podemos ver? Observando a este planeta, podemos ver a
0: ese sol negro. Ahora, maestro, si le parece, vamos a abordar el último tema, ya para concluir esta sexta emisión del podcast. Este tema es sobre los arcos energéticos. Usted me mencionaba que bolom yocte bolom yocte proveniente de esta constelación llamada las Pleiades, en específico de la estrella maya, al venir y dejar todo este conocimiento de sabiduría y de muchos conocimientos que le compartió a nuestro, a su semilla de los mayas, él llevaba con él un arco. Me gustaría que nos hablara de los arcos energéticos, y en específico, pues, me parece que hablar de los arcos energéticos es hablar de estos seres pleyadianos de la estrella maya.
1: En el pasado... En la llegada de Bolonjocte hace más de 900.000 años. La población maya ya existente. A pesar de lo absurdo y ridículo que pueda escucharse. La realidad es esa. Que existían. Que existía un reino. Un reino maya. Bajaron. Del cielo estos señores. Llenos. De sabiduría y poder. Me aclaro, no, es, no son dioses. Ni hablo de religiones, hablo de civilizaciones. Y lo primero que llamó la atención a la población maya, y sobre todo al primer rey aquel, fue lo que tenían en las manos Bolonjocté y el hombre Jaguar los arcos que emitían luz, vibración y sonido. Hablo tal las palabras como me la han transmitido mis descendientes. Vibración, luz y sonido en esos arcos. Hoy representado en arcos normales, la impresión hacia estos arcos fue el destello que salía del arco de Polonyote. ¿A qué le preguntó? ¿Para qué era lo que tenía en las manos? Bolón, te dijo que era un rayo. Cuando lo activó, el asombro de mi gente era tal que se arrodillaron por el miedo y el terror. Porque es obvio al desconocer algo, ni un punto de temor, terror. Pero dice aquel primer rey mayo, Que de ese arco que usaba por los yoptés salían rayos. Y que hacia donde él apuntaba era destruido. Una pequeña chispa de sol, como él mencionaba. que podría destruir todo lo que se pusiera en su camino, dependiendo de la vibración y de la energía que emanaba. Por él, mis hermanos mayas aprendieron a elaborar arte. A este arco de Bolón que le llamaban el arco cantor, el arco del Quetzal, porque imitaba el sonido a esa grandiosa ave, que era tecnología, de los cuales ellos traían. Se dice entre mi gente que hay un lugar en el mundo maya donde el hombre jaguar dejó su arco como promesa de volver a regresar. Cuando, cuando inicia la sexta raza. Este arco, aparte de ser un arma, proyectaba imágenes con las vibraciones, según al mandato de la voz de Bolondio. Y los sonidos son los siguientes. Hum. Hum. Esos sonidos son los que emitían el arco de Bolón -Yogté. tal vez para ustedes, incomprensible, y de dudarlo y los entiendo, pero les vuelvo a recordar que todo el conocimiento que tengo no viene de libros, viene de todos mis descendientes. Investiguen siempre, no por los libros actuales. Vayan a las ciudades antiguas de los mayas y a las ciudadelas. Estudien con profundidad estelas y glifos. Busquen, no se cansen de buscar. El arco de Bolon Yocte. Indestructibles según mis descendientes. Nada podía destruirlo, porque era hecho de sonido, de vibraciones. Así fue creado por otro ser más poderoso que Yote, el cual. Es el mismo linaje bolon El arco de bolon Con sus vibraciones. Cura. O curaba los males y las enfermedades. No solamente de los seres humanos. De los animales. De las plantas a las cuales hacía vibrar, hacía moverse por las vibraciones. Ese arco podía, con sus sonidos, con sus vibraciones, con sus energías, curar, sanar todo lo que se ponía enfrente. El hombre jaguar con su arco solamente emitía vibraciones y lo utilizaba para controlar las mentes. Pero eso no son arcos comunes. Porque no tenían cuerdas. Como nosotros entendemos. A la palabra cuerda. Era un haz de luz. De punta a punta del arco. Ese haz de luz. Al ser tocado por Bolón Yoté, O. Por el hombre jaguar. Emitían los sonidos que ya dije. Las luces las vibraciones, arcos que crean, arcos que construyen, arcos sonidos que forman, que sanan, que estabilizan todo lo que esté cerca de él.
0: Como usted mencionó, eh, a raíz de el conocimiento de los arcos que tenía Bolón Yocte, se lo compartió a nuestros hermanos mayas y a raíz de esto fue que les enseñó a cazar, a realizar arcos, a la creación de arcos, ya que usted es un creador de arcos, es un... entiende cómo crear esto a raíz de su linaje. Me gustaría que nos hablara cómo, cómo es la realización de un arco maya.
1: Bueno, para hablarte de ese tema tendría que ir a, a la historia a través de los mayas de... Eh la importancia de los arcos en cada círculo familiar. Cada cada familia tenía una decoración y una forma de elaborar su arco con sus signos o sellos, sus colores, etcétera, etcétera. Cada clan, cada familia de ese clan, Tenía un arco. Los chablés no podían... ...tener la misma estructura del arco ni de flechas... ...ni los toques de pluma, de color, de tinta... ...que la familia Uc. Es un pequeño ejemplo. El tener un arco... ...en esa época... te daba el nivel de clase de la sociedad. Un arco para los sacerdotes era muy distinto a un arco de un guerrero. El arco del rey también era muy distinto, era máximo símbolo de poder. Los dibujos, las pinturas, solamente... Lo utilizaba un tipo de familia. Las flechas. ¿Qué importancia tenían las flechas para una familia? ¿Para qué se utilizaban las flechas? También servía para intercambio. Menos el arco. Si pedías en matrimonio a una mujer de esa época, tus dotes eran flechas. Lisas sin distintivos, con las monedas de esa época, que es el jade, y el cacao. El halashwinik, el supremo sacerdote maya, utilizaba el único arco que, le, que lo ponía como un hombre sabio y cuidador de su pueblo, no el rey. Y que tenía una serpiente, una serpiente emplumada hoy llamada Kukulcán, con el inframundo, que es la oscuridad de la noche. Ese era el máximo símbolo y un símbolo muy poderoso, en un arco de un sacerdote maya. Bueno, el conocimiento que les fue impartido a mis antepasados mayas por Colón de Ute fue casi casi supremo y especial para el rey, el primer rey. Les enseñaron a ver el tipo de madera. ¿Cómo deberían de cortar un árbol? ¿Cómo pedir permiso al árbol y plantar otros árboles a cambio de ese favor del árbol que es cortado? Antiguamente lo hacían de una manera especial. Me imagino que esos árboles ya, ya estarán extinguidos pero surgió una madera muy especial, el llamado Guayacán. Bolón Yocté junto con el hombre jaguar, les enseñaron el proceso de corte a una sola pieza y cómo mantener vivo esa materia, llamada madera, para hacer el arco. Cómo darle forma, Cómo moldear la flecha, cómo moldear el arco, de dónde sacar la cuerda. Antes no era de animales, sino de fibras. Fibras que hasta hoy dudo que existan por el exterminio que está haciendo el hombre a los, a los árboles, a las plantas, a los montes.
0: Muy bien, maestro. Ahora que nos damos cuenta de cómo es que llegaron los arcos a la cultura maya, pues es más fácil entender estos estas cualidades que tienen los arcos energéticos que eh, nos compartió Bolón Yocte y el hombre jaguar tras su llegada. Hemos llegado al final del sexto episodio del podcast El Rugir del Balam. Quiero agradecerles a todas las personas que se toman el tiempo para escucharnos. Me gustaría dejar un último mensaje para todos ustedes, para que busquen dentro de ustedes, para que despierten a este ser interno mediante las altas vibraciones de las que hemos hablado con anterioridad. Pero principalmente que amen a este ser interno, porque a través de él es como podemos ayudar a esta humanidad a llegar a la sexta raza que menciona en este programa el Maestro One. Maestro One, quiero agradecerle todo este conocimiento que nos ha compartido, el tiempo que nos ha regalado, este despertar que está causando en nosotros es, es algo que... Se lo, se lo vamos a agradecer eternamente, maestro.
1: Pues, todo lo contrario, agradecerles a ti y a los que nos escuchan y que te hayan recibido el mensaje de la verdad. Y para recordarles y para terminar ya mi palabra es, el tiempo no existe, ni la muerte tampoco. Todo es un programa preparado. Pronto no existirán las sombras ni la muerte. Gracias, espero que les haya gustado.
0: Escríbenos a través de cualquiera de nuestras redes sociales y mantengamos el contacto para expandir la conciencia en el universo de... El rugir del balón.